0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Eine neue Episode der Tiersprechstunde und ich habe heute für die Katzenfreunde eine Folge dabei und zwar das Thema Katzendiabetes. Ich durfte kürzlich für meinen YouTube-Channel die Mandy interviewen. Mandy ist eine ganz tolle Kollegin, die ich sehr schätze. Und wenn jemand bei mir eine Anfrage hat zur Anpassung der Katzenernährung oder für einen Barf-Plan, dann sage ich auch immer, geht zur Mandy. Mandy ist da wirklich ganz firm und auf Katzen fokussiert und hilft da ja, weiter. Die tut alles. Und mit Mandy wollte ich mich unbedingt für meinen YouTube-Kanal unterhalten weil sie im letzten Jahr 2021 im Sommer vor der Diagnose Diabetes bei ihrer eigenen Katze stand. Und ich denke, viele glauben dann immer, wenn das einen tierisch Tätigen betrifft, ne, wenn was mit dem eigenen Tier ist, dann geht man damit vielleicht anders um. Das stimmt aber nicht. Wir sind da genauso Menschen. Das heißt, wenn so eine Diagnose kommt, die jetzt nicht gerade, naja, hat sich verkühlt, ne? also sowas Leichtes, easy peasy ist, dann ist das schon was, was einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Und so war es eben bei ihr auch. Ich werde in den Show Notes diese Episode auf meinem YouTube-Kanal auch verlinken. Das heißt, du kannst da noch mal rüber schnuppern, es dir anschauen. In jedem Fall war das ein ganz tolles, interessantes Interview. Und hat eben viel gezeigt, wie geht man damit um, mit der Diagnose und wie geht es dann auch weiter. Denn Diabetes kann wirklich jede Katze treffen. Das ist nichts, was wir vielleicht nur bei Menschen erleben. Da ist es vielleicht sehr prominent. Da wissen wir, ja, da gibt es das, die Diabetes 1 und 2. Aber bei Katzen, hm. und die Vivi, die Katze eben von Mandy, ist auch noch relativ jung gewesen. Das heißt, sie war zur Zeit der Diagnose erst neun Jahre alt. Ich hätte jetzt gedacht, das trifft eher ältere Katzen. Ich sag mal so ab 14, 15. Aber das kann natürlich auch schon viel, viel früher eintreten. Wieso es zu einer Diabetes kommt, ja, weiß man nicht so genau. Wir hätten ja jetzt sagen können, Mandy und ich, das kommt, wenn man seine Katze falsch ernährt. Wenn man einfach scheiße füttert, um es mal so deutsch zu sagen. Aber bei Mandy war es halt echt nicht so, denn sie hat immer gut für ihre Tiere gesorgt. Und auch die Vivi hat wirklich viele Jahre super hochwertiges Futter bekommen. Und dann kriegst du so eine Diagnose und denkst dir nur, ey alter Falter, wie kann das sein? Das, das kann gar nicht sein, Na? weil du stellst dir ja da natürlich einen bestimmten Futternapf vor, und dann sagst du natürlich, naja, jetzt ist ja klar, dass da Diabetes rauskam. Ich muss im Nachgang so ein bisschen ätzen, ähm, denn ich muss mir ja wirklich manchmal anhören, gerade auch zu Podcast-Beiträgen oder auch zu, zu YouTube-Videos, die ich gepostet habe, dass das alles übertrieben ist, dass die Katze schlechtes Futter hatte und trotzdem, ich sage jetzt mal übertrieben, 25 wurde. Ja, I know, es hat einen langen Bart, ich kann das schon nicht mehr hören. Also das muss ich wirklich sagen, denn natürlich können auch schlecht ernährte Tiere steinalt werden. Ist möglich. Das ist so wie der Kettenraucher, der auch 110 werden kann. Aber nichtsdestotrotz kann natürlich ein gewisses höheres Risiko für irgendwelche Erkrankungen da sein. So, wie kann ich das jetzt ausschließen, dass meine Katze eine Diabetes bekommt? Also Vorsorgeuntersuchungen im klassischen Sinne gibt es da nicht. Du kannst ein großes oder ein großes Blutbild machen lassen. Du kannst auch überlegen, ob du unter Umständen den Fruktosaminwert mal testen lässt. Aber mir stellt sich so ein bisschen die Frage, warum was testen, was noch gar nicht da ist oder wo noch keine Symptome sind. Weißt du, was ich meine? Denn wenn dein Tier, wenn deine Katze irgendwelche Symptome zeigt, dann finde ich, sollte man natürlich immer mal genauer schauen. Und da kann es natürlich helfen, wenn man ein großes Blutbild machen lässt. Im Fall von der Vivi waren verschiedene Symptome da die eher darauf geschlossen haben, die hat schlecht gefressen, keinen Appetit gehabt, dass sie vielleicht eine Magenverstimmung hat. Also du siehst, da ist noch nicht mal irgendwo so der Ansatz gewesen, oh, das könnte jetzt eine Diabetes sein. Und deswegen ist dann so eine Diagnose natürlich auch so niederschmetternd. Also es ist im Prinzip was, was sich schleichend unter Umständen ankündigt. Katzen, die aber irgendwo eine Problematik in der Verdauung haben, vielleicht auch schon länger mit Durchfall zu kämpfen haben oder aber wo man immer wieder auch mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hat, weil die nicht richtig funktioniert. Da sollte man mal so ein bisschen hellhörig sein und insgesamt die Verdauung sich mal unter die Lupe nehmen. Also sprich, ist mit dem Magen alles in Ordnung, mit der Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, mit den Därmen. Das ist ganz wichtig, dass man da dann mal gezielter hinschaut und auch Rückschlüsse zieht, könnte das von der Ernährung kommen. Also das, was sich da an Symptomen zeigt, könnte es sein, dass meine Katze vielleicht was Falsches zu fressen bekommt. Was ist im Futter drin? Worauf könnte sie reagieren? Das heißt, du fängst natürlich dann in solchen Fällen sicherlich auch an, dass du mit dem Tierarzt zusammen herausfinden musst, also suchst, was hat sie also im nüchternen Zustand ein großes Blutbild, eventuell noch ein Röntgenbild, aber ich würde erstmal ein großes Blutbild dann machen lassen und ähm, da prüfen. Und der nächste Step ist dann natürlich, je nachdem wie das ausfällt, zu gucken, kommt das vielleicht aufgrund von irgendwelchen Bestandteilen aus der Ernährung? Und da würde ich dann in jedem Fall sagen, wenn die Symptome wirklich länger sind, egal welche Diagnose jetzt da rauskommt, nimm dir jemanden ins Boot, der sich mit der Katzenernährung einfach auskennt und der dich da beraten kann. Wenn wirklich die Diagnose Katzendiabetes gestellt wird, dann ist es was, und das fand ich so schön in dem Gespräch mit Mandy, was durchaus umsetzbar ist für jeden, auch für dich. Sicherlich ist es was, was du lernen musst, und wovor du vielleicht auch ein bisschen Panik zu Beginn hast. Wo du nervös bist, ängstlich, unsicher. Und das spürt natürlich deine Katze. Aber das wäre ich auch und Mandy war es auch. Ne? Also sie hat das ganz toll auch erklärt, dass sie ja das alles auch mitgemacht hat. Für mich ist halt immer wichtig, dass du dir beim Tierarzt vernünftig auch etwas zeigen lässt. Also wenn du sagst, ich habe da eine Unsicherheit, ich weiß nicht, wie das geht, dann üb es. Vielleicht mit dem Tierarzt zusammen. Ne, dass du sagst, okay, gut, die nächste Insulinspritze zum Beispiel oder die nächste Messung müsste es ich sage mal, morgen Vormittag geben, vielleicht kannst du ja in dieser Zeit einen Termin beim Tierarzt bekommen. Ne? Oder wenn der Hausbesuche macht, könnte er vielleicht zu dir nach Hause kommen und es dir zeigen. Ne? Also ich würde bei sowas immer anfragen, ob es so eine Möglichkeit gibt, ob die besteht, weil Du kannst es dann einfach anders machen. Und was ich so mega fand an dem Interview mit Mandy war eben auch, dass sie sagte, sie hat sich einen Katzenverhaltensberater mit ins Boot genommen. Weil sie einfach wissen wollte, wie trainiere ich das denn mit meiner Katze? Ne? Dass, dass wir beide das gut hinkriegen. Und ey, das ist ein richtig guter, mega Tipp. Den hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ganz ehrlich, Also da habe ich wirklich richtig viel gelernt von so einer einfachen Sache und im Nachgang sage ich mir ja, ist doch eigentlich klar, ist eigentlich wirklich glasklar, denn ähm, wir holen uns für so viele Dinge unter Umständen ne, einen Verhaltensberater mit ins Boot, aber bei sowas denken wir nicht daran, dabei haben die für solche Fälle tatsächlich tolle Trainingstipps, denn eins darf nicht passieren, dass die Katze das total scheiße findet, du total gestresst bist und ihr beide wirklich eure Beziehung nicht mehr kitten könnt, weil einfach dann ein Hass oder eine Unsicherheit besteht, weil deine Katze, die muss dir vertrauen, die sollte dir vertrauen. Denn das ist wirklich was, da kommt hier erstmal nicht rum rum. Gerade wenn so eine Diagnose, Diabetes im Raum steht, dann muss einfach gemessen werden und dann sollte man mit Ruhe an die Sache rangehen. Ich sag dir jetzt mal eines, ich selber, ich habe hier auch so ein Messgerät. Das hatte ich mir damals geholt für den Kater meiner Schwiegermutter, weil ich den Verdacht hatte, er könnte eine Diabetes haben. Es hat sich dann nicht bestätigt. Er war im Sterbeprozess, hatte Organversagen. Und ja, wie gesagt, das Gerät hatte ich dann hier. Ich dachte, naja, komm, das war jetzt auch nicht so teuer. Das kannst du ja vielleicht mal für was anderes benutzen. Ich habe es nie gebraucht und ich war echt happy, weil... Mir hat das nie jemand gezeigt. Ich habe mir damals wirklich ohne Worte YouTube-Video reingezogen und gedacht, na ja, gut, vielleicht sieht man das ja da, wie man das bei einer Katze misst. Aber auch da muss ich sagen, ähm, auch wenn das im Video alles so routiniert aussah, ich würde das, wenn ich jetzt vor der Diagnose stehen würde, mir wirklich vom Tierarzt zeigen lassen. Ich glaube, so etwas können wir einfach nicht über Social Media oder YouTube erlernen. Gut, vielleicht sagt jetzt jemand, der da routiniert in einer Gruppe drin ist, in so einer Diabetesgruppe für Katzen, sagt dann, ja, aber da gibt es schon zwei, drei, die das so toll zeigen, okay, ne, das sind dann vielleicht wirklich die Ausnahmen, aber ich selber war damals wirklich nicht in der Lage und hätte das routiniert messen können, also ich glaube man muss auch immer abwiegen, sind alle Menschen für das Gleiche gemacht? Und wie gesagt, ich bin vielleicht auch mittlerweile in einem Alter, wo ich sage, ich gucke gerne mal dem Tierarzt über die Schulter oder der Tierarzthelferin. Und wenn die mir das zeigt und ich dann nochmal Hand anlegen darf und dann gesagt wird, ja, das machst du richtig oder das machen sie richtig, gut, dann denke ich, traue ich mir das auch zu. Das ist auch wie mit dem Spritzen. Ne? Ich selber bin auch so ein Schisser, was Blut angeht. Ne? Also, eine Spritze injizieren, okay, aber Blut entnehmen, um Gottes Willen. Ja, aber gewisse Dinge, da kommt, kommt man einfach mit einer eigenen Katze, die krank ist, nicht drumrum. Ne? Und wie gesagt, da müssen wir dann auch unsere Spritzenphobie, die wir vielleicht haben, vergessen. Gerade wenn es so eine chronische Erkrankung ist, bei der wir dann Insulin spritzen müssen. Bei Katzendiabetes ist auch ganz wichtig das ganze Management. Ne? Und du musst auch da wissen, Stress kann auch den Zuckerhaushalt beeinträchtigen. Also Stress ist auch so etwas, was für eine Katze nicht gut ist, ne, für so ein Gleichgewicht. Die Ernährung musst du prüfen. Ne. Das ist eben auch etwas, was wichtig ist. Ne. Was darf sie noch, was geht nicht? Wenn du viele Sorten fütterst, das ist im Gespräch mit Mandy auch ein ganz wertvoller Tipp gewesen, kann es sein, dass manche Sorten, manche Tierarten oder manche Hersteller den Zucker in die Höhe treiben und andere eben, ja, da reagiert sie gar nicht drauf. Da muss man dann wirklich so seinen Weg finden und vielleicht auch etwas engmaschiger sein, also sprich nicht mehr die Vielfalt füttern, sondern eher, wir konzentrieren uns auf wenige Dinge, wo wir wissen, okay, da reagiert sie so oder so drauf. Genauso wie mit Leckereien. Nicht alles neu kaufen, was der Markt so hergibt, sondern wirklich sagen, ich bleibe dabei, wo ich weiß, das verträgt sie gut. Und muss dann halt nicht groß aufpassen. Und wie bei vielen chronischen Erkrankungen ist es eben auch so, dass du bei einer Diabeteskatze natürlich regelmäßig auch zum Tierarzt gehen solltest, ich persönlich finde wirklich so ein einmal jährlicher Tierarzt-TÜV, den finde ich wichtig, ist jetzt die Frage, wenn sie gut eingestellt ist, ob das reicht. Das würde ich immer individuell mit einem Tierarzt besprechen, weil das sind wirklich Erkrankungen, wo man wirklich sagen muss, wie oft soll ich kommen. Ne? Wenn du eine gesunde alte Katze hast, dann reicht sicherlich einmal im Jahr der große tierarzt -Test. Wenn du aber so eine Katze hast, wie zum Beispiel meine Michu, bis die eingestellt war von ihrem Blutdrucksenker, da war ich regelmäßig da. Da war ich manchmal sogar quartalsweise da. Das ging über ein Jahr, bis wir wirklich den, den, oder die, diese Dosierung vom Blutdrucksenker so weit hatten, dass alles passte. Und so ist es auch bei einer Katzendiabetes. Da musst du einfach vielleicht am Anfang engmaschiger zum Dog und später kannst du das natürlich etwas ausweiten. Und Denk bitte mal dran, ich hatte ja schon einige Folgen zum Thema Tierversicherungen. Ne? Ob du nicht, nicht wirklich mal überlegst, für deine noch gesunde Katze so eine abzuschließen. Je nachdem, wie alt sie ist, ne? prüf das auch. Und hier ein kleiner Tipp. Ich meine, ich mache ungern Werbung wirklich für einen Versicherer. Ich bin dort auch selber nicht versichert. Das gebe ich hier gerade offen zu, weil ich einfach ein anderes Angebot von einer anderen Versicherung hatte. Im Nachgang denke ich mir nur, das bleibt jetzt bitte unter uns. Mist, denn meine Tierärztin sagte, als ich mit meinem Formular kam und sagte, würden Sie das bitte ausfüllen, die Versicherung möchte das haben, zur Erstattung der Kosten, da gucken die mich an und haben gesagt, wie, man muss da was ausfüllen, da wo sie versichert sind. Also bei der Agila ist das nicht. <lacht> und ich habe mir nur gedacht, auch oh, das darf jetzt nicht wahr sein. Na gut, okay, da ist es also nicht. Na also wie gesagt, prüf die Versicherungen, die es gibt. Die Agila-Versicherung habe ich ja schon einige Mal in meinem Podcast auch genannt. Ist auf alle Fälle eine großartige, große Versicherung. Und ähm, die solltest du ja in jedem Fall anschauen. Aber ich würde generell andere Versicherungen auch mal mit ins Spiel bringen. Vergleich ist immer wichtig. Und mal gucken, ob sich nicht so eine Tierkrankenversicherung für dich lohnt. Und guck aber auch bitte rein, ob die Maßnahme, die du vielleicht vermeiden möchtest, überhaupt versichert ist. Denn einige Krankheiten werden von den Versicherungen schon ausgeschlossen. Das noch ein kleiner Tipp zum Ende dieser Podcast-Episode. Und ja, wie gesagt, Schau rein, YouTube-Kanal, folgt mir da auch gerne. Ne, da sind nicht nur alle Episoden der Tiersprechstunde nochmal nachzuhören, sondern du findest dort auch ganz viele Videos. Ein paar eigene über das Thema Katzenernährung. Dann eben viele Interviews, die ich gerade führe, immer mittwochs. Wobei ich jetzt auch da in die Sommerpause gehe. Und ähm, ja ganz viel zum Lernen, zum Wachsen, zum Weiterkommen und sein Tier vielleicht noch besser zu verstehen. Ich sage danke fürs Zuhören an dieser Stelle und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zur Tiersprechstunde und wünsche dir alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin